0: Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswiku serta para pendengar-pendengar Podcast Everbrook. Di episode kelima kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan kelas menengah. Selamat mendengarkan. Untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan kelas menengah dari perspektif ilmu politik dan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan, saya akan bagi pembahasan dalam tiga subbagian yaitu pertama soal awal mula pertumbuhan kelas menengah, kemudian konteks kelas menengah yang ada di Indonesia atau kelahiran. Kelas menengah yang ada di Indonesia, kemudian yang ketiga nanti tentang kelas menengah Indonesia saat ini. Nah, Untuk yang pertama, mengenai awal mula, kaum borjuis ataupun para pedagang Eropa di abad 11 sering disebut sebagai generasi pertama kelas menengah. Di abad tersebut, struktur masyarakat di Eropa itu terbagi dua, yaitu kerajaan, di kelas atas ada masyarakat di kelas bawah. Kerajaan tersebut termasuk di dalamnya juga ada golongan bangsawan ataupun tuan tanah yang dipercaya untuk mengelola tanah. Nah, sementara kelas bawah adalah e, budak ataupun para petani yang mengelola tanah yang dikuasai oleh kelas atas tadi. Jadi hubungan mereka adalah Sifatnya eksploitatif, kelas atas mengeksploitasi kelas bawah. Nah, kelas menengah itu merujuk pada pedagang yang tadi saya sebutkan bahwa mereka menjadi kelompok masyarakat baru yang independen dan relatif tak terikat dengan raja atau bangsawan. Tadi kalau kelas bawah, petani, budak itu terikat dengan raja ataupun bangsawan karena mereka bekerja menggarap tanah-tanah dari wilayah kerajaan yang dikuasai oleh para bangsawan. Nah, kelas menengah itu di luar hubungan eksploitatif dua kelas utama tersebut dan mereka juga enggak mengincar posisi tuan tanah ataupun bangsawan, ya. Jadi, mereka datang menjadi kelas di antara kelas atas dan kelas bawah. Nah, pada perkembangan di abad 13 bangsawan kemudian bersama dengan rakyat memberontak kepada Raja John di Inggris. Karena Raja John menerapkan pajak yang sangat tinggi kepada bangsawan dan rakyat sehingga bangsawan yang tadinya lebih dekat dengan kelas atas kemudian bergabung bersama rakyat memberontak kepada Raja John dari pemberontakan tersebut lahir yang namanya Makna Carta yang dikenal sebagai dokumen pertama hak asasi manusia di dunia. Kemudian hal tersebut berimbas pada transformasi Inggris menjadi negara monarki konstitusional Lebih jauh lagi perjanjian itu menjadi prototip lahirnya parlemen, ya parlemen pertama lahir di Inggris akibat dari situasi yang tadi dan para anggotanya adalah bangsawan dan orang kaya para anggota di parlemen tersebut. Nah, ada perubahan di Eropa, mulai dari abad 14, 15, 16, secara perlahan-lahan dominasi gereja. yang menguasai tanah, mengontrol politik, mengendalikan sains, diruntuhkan. Dan Eropa memasuki yang namanya abad pencerahan, zaman pencerahan, atau dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung. Ya. Di situ ada pergeseran di mana tanah, politik, sains, masyarakat, budaya, itu dibebaskan dari dominasi gereja, atau istilah lain ada proses sekularisasi. nah proses itu kemudian diikuti dengan revolusi industri di abad 18 ketika jumlah kemudian jumlah buruh eh, meningkat signifikan kemudian buruh kemudian masuk parlemen kemudian mulai berkembang mulai lahirlah kelas-kelas menengah tadi sebenarnya kelas menengah itu sudah muncul pertama kali ketika pedagang-pedagang di Eropa itu eh, sudah mulai eh, lahir ya ya perdagangan juga Kalau ditarik ke belakang lagi itu ada akibat adanya perdagangan, pertukaran, dan seterusnya. Nah, ya, tapi titik poin kelahiran kelas menengah itu adalah setelah runtuhnya abad pertengahan ataupun runtuhnya dominasi gereja, masuk ke abad pencerahan, kemudian diikuti dengan revolusi industri, kemudian masuk masa modern. Jadi, itu adalah pengalaman di Eropa, khususnya Eropa Barat. Nah, di situ kelas menengah itu kemudian Me menciptakan <coughs> mendesain negara negara tersebut tujuannya adalah untuk membatasi agar tidak sewenang unang seperti yang terjadi pada sistem monarki, kerajaan di era sebelumnya nah, selain di Eropa di Jepang juga terjadi modernisasi uh, sorry, terjadi abad pencerahan yang disebut dengan restorasi Meiji Tepatnya pada tanggal 3 Januari 1868 ketika kepemimpinan Shogun itu beralih setelah Keki Yoshinobu menyerahkan kuasaannya kepada kaisar Jepang yang bernama Meiji Teno. Kemudian Meiji me membuat ataupun meniru zaman pencerahan dan juga... era modern yang sudah terjadi di Eropa satu abad sebelumnya gitu. Jadi Jepang juga melakukan pencerahan atau ofklarung, ya. Restorasi Meiji yang kemudian di yang sangat terkenal, kemudian itu mengubah ekonomi Jepang. Salah satunya adalah dibentuk majelis, di mana mirip seperti Inggris ketika ada parlemen pertama kali di dunia. Di Jepang ada majelis. yang isinya adalah membahas persoalan rakyat, menghapus semua aturan feodal, kemudian ada juga menghasilkan hak-hak untuk masyarakat, seperti eh, hak untuk beragama, kemudian juga HAM, dan lebih canggih lagi adalah ilmu pengetahuan dicari ke seluruh dunia oleh Jepang. Jadi eh, Kaisar Meiji itu mengirim semua, orang-orang Jepang ke seluruh dunia untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan dan kemudian menerapkannya di Jepang. Jadi itu adalah eh, zaman pencerahan di Jepang yang kemudian menghasilkan kelas menengah. Ya, seiring dengan ada modernisasi, seiring dengan ada eh, kesempatan, kan pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana demokrasi itu memberikan kesempatan untuk orang berusaha kemudian hal tersebutlah yang bisa menimbulkan ataupun meningkatkan masyarakat menjadi status masyarakat menjadi kelas menengah. Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya definisi kelas menengah. Sebenarnya tidak ada definisi pasti. E, tapi kelas menengah itu biasa paling gampang dilihat dari dimensi ekonomi karena bisa diukur. Diukur dari mana? Dari pendapatan. Nah, Bank Dunia misalkan tahun 2018 menyebut kelas menengah itu adalah orang yang pengeluaran per itu antara 7,5 sampai 35 US dollar per hari. Per hari. Ya, jadi 7,5 US dollar dengan kurs rupiah 15.000 itu berapa? Ya, kalikan sendiri. Kira-kira kalau pengeluaran Anda di atas itu sampai 38 US dollar berarti Anda kelas menengah, bisa dikategorikan kelas menengah versi Bank Dunia. Nah, di atas kelas menengah ada kelas atas, upper class, yang jumlahnya sedikit tentu saja. Kemudian di bawah kelas menengah ada aspiring middle class atau calon kelas menengah. Kemudian paling bawah ada vulnerable dan juga miskin, kelas miskin. Nah, ada versi lain, Cirilus misalkan menyebut kelas menengah adalah yang pendapatan per kapitanya sekitar US eh, 3000 US dollar. Indonesia sendiri kan 3.200-an kalau nggak salah, sehingga kalau pakai e, kriteria serilus, Indonesia termasuk yang punya jumlah penduduk kelas menengah yang sangat besar. Nah, potensi kelas menengah itu sangat tinggi karena di Indonesia, karena besarnya proporsi penduduk Indonesia 15, berusia 15-65 tahun, sehingga Indonesia itu punya tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi yang tinggi. Ada tiga pendekatan secara umum dalam literatur ilmu-ilmu sosial, termasuk dalamnya ilmu politik, sosiologi, ekonomi pembangunan, dan seterusnya, yaitu pendekatan Weberian, pendekatan Marxian, dan pendekatan uh, cultural studies. Pendekatan Weberian melihat bahwa kelas menengah itu bisa menjadi pendorong ataupun penghambat perubahan. Ya. Ini perspektifnya sosial politik. Misalkan begini, ada beberapa contoh. Hitler ketika dia naik menjadi kanselir di Jerman ataupun fuhrer di Jerman, dia itu didukung oleh middle class Jerman. Dia menang lewat pemilu di mana para kelas menengah Jerman itu mendukung dia. Jadi kelas menengah di situ kemudian menjadi faktor pendorong perubahan yang terjadi di Jerman. Demikian pula di negara-negara Amerika Latin, kelas menengahnya itu mendukung pemerintahan junta militer. Ya, sebaliknya di Filipina, kelas menengah itu uh, mendukung People Power. Gerakan yang sangat terkenal dari Filipina. Jadi dari pendekatan Weberian ini, mereka kelas menengah itu adalah orang yang bisa mendorong ataupun menghambat perubahan. Nah, tumbuhnya kelas menengah ini adalah konsekuensi dari perubahan ekonomi ketika terjadi transformasi kelompok masyarakat feodal menjadi demokratis. Tadi di abad pertengahan itu adalah feodal, di Jepang pada masa Shogun itu adalah feodal. Tetapi di Eropa setelah ada abad e, pencerahan dan di Jepang ada restorasi Meiji, itu bis, berubah menjadi e, situasinya demokratis dan hal tersebut mendorong tumbuhnya kelas menengah. Kemudian pendekatan kedua atau pendekatan marksian, ini adalah perspektif ekonomi politik. Pendekatan ini melihat bahwa sistem kapitalisme adalah jalan pembuka kemunculan kelas menengah melalui terbukanya kesempatan berkarir di perusahaan-perusahaan modern. Sebenarnya sama saja, intinya adalah bahwa e, pencerahan kemudian yang menghasilkan demokrasi dan menghasilkan kapitalisme itu adalah jalan pembuka untuk kemunculan kelas menengah. Nah, kelas menengah itu juga dibentuk oleh negara yang berperan sebagai birokrat, anggota militer, intelektual, itu juga digolongkan oleh uh, pendekatan maksian sebagai kelas menengah. Gitu. Jadi, kenapa penting mempelajari kelas menengah? Karena menurut Bambang Brojonegoro, saya kutip dari Kompas, dominasi penduduk kelas menengah, terutama usia muda, itu jadi salah satu ciri dari negara maju. Ya, jadi, pendapatan kelas menengah ataupun penduduk kelas menengah akan menggunakan pendapatannya itu untuk memacu konsumsi suatu negara yang implikasi adalah pertumbuhan negara tersebut akan tinggi ketika konsumsinya semakin tinggi. Jadi peningkatan populasi kelas menengah di Indonesia itu akan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau struktur Ekonomi Indonesia itu kan sangat didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebenarnya. Disitulah kenapa kelas menengah itu sangat penting. Karena yang bisa mengeluarkan konsumsi dalam jumlah yang signifikan itu ya kelas menengah. Selain itu, aktivitas mereka juga semakin mereka besar, mereka akan memberikan semakin besar pajak untuk negara. Dan negara justru, negara jelas sangat membutuhkan pajak untuk menjaga. Uh, menjalankan agenda-agenda pembangunannya. Kan, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kelahiran kelas menengah di Indonesia. Tadi di awal kita sudah bahas konteksnya di Eropa, dan konteks di, saya ambil contoh, satu negara di Asia Timur, yaitu Jepang, di mana di Eropa itu adalah kelas menengah yang membentuk negara. Tadinya adalah berbentuk kerajaan, dan ada gereja, Kemudian karena situasinya sangat menindas, masyarakat kemudian memberontak, terbentuk kelas menengah, awalnya jumlahnya kecil, kemudian mereka membentuk negara dan membentuk perangkat-perangkatnya. Kemudian kelas kelas menengah tersebut semakin besar, juga didorong oleh revolusi industri, kemudian penemuan-penemuan modern dan sebagainya. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Apakah sama dengan rute yang dilalui oleh negara-negara Eropa kita akan lihat. Nah, Indonesia juga mirip seperti Eropa di abad pertengahan. Struktur masyarakatnya itu terbagi dua. Disebut itu raja kaula atau penguasa dan rakyat. Struktur kekuasaannya itu bersifat patrimonialisme. Artinya adalah relasi pemegang kekuasaan dengan rakyat bersifat asimetris. Sama sama aja sebenarnya. Ya, jadi ada raja, kerajaan di satu sisi, kemudian ada raket jelata di sisi bawah. Tapi di Indonesia kan tidak terjadi yang namanya pemberontakan, tidak terjadi yang namanya revolusi reformasi agama. Tidak terjadi eh, yang terjadi adalah ketika situasi kehidupan masyarakat Indonesia dalam era monarki atau kerajaan itu ada kolonialisme masuk, ya. Awalnya ada Spanyol sebentar, Portugis sebentar, Inggris sebentar, kemudian Belanda dalam waktu yang sangat lama. Belanda menguasai awalnya lewat kongsi dagang VOC, kemudian pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih. Gitu. Jadi kemudian di akhir ada pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun kurang lebih tiga setengah tahun. Nah itu jadi tidak itu adalah salah satu pembeda penting antara Eropa dan Indonesia. Tidak ada pemberontakan rakyat di sini yang ada adalah kolonialisme datang masuk. Nah itu ber kontribusi ataupun berimplikasi pada kelahiran kelas menengah di Indonesia. Jadi, kelas menengah yang ada di Indonesia itu tidak tumbuh alamiah, karena ada kolonialisme. Apa yang dilakukan? Setelah kita merdeka, Indonesia merdeka, kelas menengah itu ditumbuhkan oleh negara. ya Melalui program benteng, rencana urgensi perekonomian, dan lain-lain. Tapi semuanya kemudian gagal. Gitu ya. Walaupun ada satu dua yang berhasil. Jadi, Oleh ilmuwan, kelas menengah di Indonesia itu adalah kelas menengah yang bergantung pada negara. Karena yang melahirkan kelas menengah adalah negara. Berbeda dengan Eropa, kelas menengah yang membentuk negara. Di sini negara yang membentuk kelas menengah. Terutama pada masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Ya. Nah, Pada perkembangannya, apa ciri-ciri dari kelas menengah tersebut? Salah satunya adalah ada kesadaran kolektif yang tidak saling mengetahui. Jadi, dalam kelas menengah, kelas menengah itu karakter lain selain ada eh, pendapatan mereka yang dalam, dalam range tertentu, mereka ada kesadaran kolektif yang tidak saling mengetahui, tapi ketika eh, kesadaran tersebut terusik, mereka bisa sama-sama eh, bergolak. Saya contohkan begini. Misalkan ada kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah. Hal tersebut kan menghantam kelas menengah. Nah, hal tersebut kemudian menciptakan sebuah kesadaran kolektif di manapun mereka berada, sama-sama menentang hal tersebut. Nah, itu, itu adalah ciri-ciri kelas menengah. Dan bukan hanya di Indonesia, di banyak negara di dunia ini juga kelas menengah itu ketika kesadaran kolektifnya diusik, mereka akan memberontak, cenderung untuk melakukan protes kepada negara. Sebagai contoh, saya kutip ada tiga kasus di 2019. Di Hongkong misalkan, ada demonstrasi besar karena salah satunya kelas menengah itu memprotes legislasi ataupun undang-undang di negara tersebut yang mengizinkan ekstradisi ke Cina bagi pelaku kriminal. Di Chili sebuah negara di Amerika Latin, itu lebih unik lagi alasannya. Protes hanya disebabkan karena pemerintah menaikkan tarif Metro ataupun eh, transportasi umum sebesar 3%, hanya 3% dinaikkan. Kemudian kelas menengah yang sangat bergantung kepada transportasi massal tersebut protes, memberontak. Di Lebanon juga begitu. Karena ada penerapan pajak terhadap layanan seluler seperti untuk eh, layanan WhatsApp, kemudian masyarakat protes dan menjadi gelombang demonstrasi. Nah itu adalah contoh ya. Bagaimana kesadaran kolektif dari kelas menengah itu bisa tumbuh pada saat momen-momen tertentu. Ketika kita reformasi tahun 1998, kelas menengah itu juga berperan sangat penting. Karena mereka juga salah satu kelompok yang kena imbas akibat dari represifnya rezim Orde Baru, korupnya rezim Orde Baru, plus krisis finansial yang menderai Indonesia sejak tahun 1997. Itu. Tapi masalahnya adalah kelas menengah di Indonesia itu sangat terfragmentasi, heterogen. Jadi eh, dan yang dan ciri yang paling penting tadi adalah dia adalah kelas menengah yang sangat bergantung pada negara. Apa maksudnya bergantung pada negara? Ya karena yang menggaji mereka adalah negara. Misalkan tadi kalau kita pakai perspektif marxian. kelas menengah itu lahir karena negara membutuhkan uh, bi birokrasi, membutuhkan militer, membutuhkan intelektual untuk menjalankan roda pemerintahan yang sedemikian besarnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kelas menengah yang punya seperangkat ilmu pengetahuan tertentu begitu. Dan di Indonesia juga para pengusaha yang ada yang tumbuh itu adalah uh, juga bergantung sangat negara. juga bergantung sangat bergantung dengan negara karena mereka mengakumulasi modalnya itu secara primitif artinya adalah mereka itu tumbuh karena mendapatkan fasilitas konsesi monopoli eh, hak impor dan lain-lain itu beda sama pengalaman pengusaha di Eropa yang mereka memang besar karena pasar besar karena ya invisible hand kalau kata Adam Smith oke okay. Kenapa kelas menengah tersebut bisa menjadi sedemikian signifikan bagi ekonomi maupun politik? Ada istilah, ada konsep yang namanya transformasi struktural. Saya kutip dari Seneri dan Sirquin mengatakan bahwa peningkatan per pendapatan per kapita itu akan meningkatkan pula proses akumulasi, alokasi, dan distribusi, dan itu akan mengubah struktur perekonomian sebuah negara. Ada transformasi struktural. Kenaikan pendapatan 1 persen itu akan meningkatkan permintaan konsumsi non-makanan lebih dari 1 persen. Itu teori yang dikeluarkan oleh ekonom setelah melihat beberapa fenomena. Jadi ketika naik pendapatan maka konsumsi akan berubah dari kebutuhan ke keinginan. Kalau kebutuhan itu ya misalkan kebutuhan dasar ya sandang, pangan, papan, makanan misalkan. Ketika pendapatan kita adalah X, kita akan menggunakan itu paling utama untuk makanan. Tapi ketika pendapatan kita sudah X plus 1, kita akan bisa menggunakan plus satunya itu untuk memenuhi keinginan kita. Jadi, di, di dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan hukum Engel yang mengatakan bahwa makin naik pendapatan per kapita, porsi pengeluaran non-makanan makin naik. Nah, Perubahan perilaku konsumsi itu muncul setelah kebutuhan dasar terlampaui, yaitu kebutuhan makanan tadi. Dan orang punya istilahnya, istilah ilmiahnya adalah penghasilan menganggur atau disposable income. Jadi disposable income akan dibelanjakan untuk aktualisasi diri atau sosialisasi. Oleh karena itu penjualan mobil, sepeda motor, ponsel, rumah, termasuk yang paling penting adalah sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, rekreasi, gaya hidup, industri kreatif itu pasti naik karena itu tadi untuk makanan sudah cukup sudah untuk kebutu konsumsi untuk kebutuhan sudah cukup itu salah satu ciri kelas menengah untuk kebutuhan dia aman ya kebutuhan makanan gitu sehingga dia bisa eh, menggunakan pendapatannya untuk untuk memenuhi keinginannya ketika dia menggunakan Pendapatannya untuk memenuhi keinginan itu akan menggerakkan roda perekonomian negara. Ketika semakin besar yang bisa menggerakkan ketika semakin besar masyarakat yang bisa menggunakan konsumsi untuk memenuhi keinginannya hal tersebut akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi korelasinya di situ. Kontribusi dari kelas menengah itu di situ. Nah, kita akan bahas Sekarang tentang kondisi di Indonesia saat ini. Tadi kita sudah membahas secara sekilas kelahirannya. Kemudian saya berikan jembatan untuk penghubung kelahirannya dan juga konteks hari ini, kelas menengah hari ini dengan konsep transformasi struktural tadi. Nah, apa strategi Indonesia ini? Saya kutip strategi terbaru ya, reformasi struktural perekonomian Indonesia. Itu dibutuhkan memang untuk nah Yang ditargetkan pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi di atas 6 persen. Jadi, caranya adalah meningkatkan iklim investasi. Struktur ekspor diganti dari komoditas menjadi produk bernilai tambah. Kemudian, saya kutip Sri Mulyani pernah mengatakan atau Menteri Keuangan, bahwa UU Undang-Undang Sapu Jagat alias Omnibus Law atau Omnibus Bill, yang lagi dibahas dan kontroversial dia sebut bisa menciptakan kelas menengah. Kenapa? Karena menurut dia, UU itu akan membuka lapangan kerja. Ya, sayangnya eh, menurut kajian masyarakat sipil, intelektual itu tidak seperti itu. Makanya dia menjadi kontroversial. Indonesia itu punya target. Di, di tahun eh, 2045 ada 223 juta orang yang akan Jadi kelas menengah. Sekarang, menurut laporan Bank Dunia tahun 2020, kelas menengah di Indonesia itu hanya 52 juta. Dengan eh, kategori, dengan indikator rata-rata pengeluarannya itu 1,2 juta sampai 6 juta per bulan. Ya, Indonesia itu menargetkan secara berjenjang di tahun 2030 Dan 2040 ada peningkatan menjadi 145 juta, kemudian 187 juta orang. Syaratnya adalah pendapatan domestik bruto itu harus naik. Ya. Eh, padahal sekarang PDB Indonesia itu hanya hanya di sekitar 3.200, -an, 3.200 -an atau lebih sedikit. Ya karena memang pertumbuhan ekonomi ada, tapi kan pemerataannya itu tidak 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 terjadi gitu jadi target yang sebenarnya agak e, utopis ketika pemerintah menerikan tahun 2045 ada 223 juta orang dengan kategori kelas menengah di mana salah satunya itu adalah syaratnya PDB itu harus 23.199 eh, sangat berat tentu saja karena sampai sekarang saja setelah 20 tahun reformasi PDB kita nggak banyak berubah dari tahun 98 sekitar 700an US dollar per tahun sekarang hanya 3 ribuan. Masalahnya kenapa? Karena selama ini pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20 persen warga terkaya, sementara itu 80 persen lainnya yang sekitar 25 juta orang itu tidak menikmatinya ataupun hanya menikmati sedikit. Ada istilah ekonomi itu namanya trickle down effect, efek menetes ke bawah, ya. yang sangat banyak, dikritik sebenarnya. Masalahnya juga adalah Indonesia itu punya angkatan kerja 133 juta, ya, ini berkaitan sama bonus demografi, tapi 6,87 jutanya itu menganggur, dan 70 juta adalah pekerja informal. Ya, bayangkan, 70 juta di Indonesia adalah pekerja informal, yang ketika masa pandemi seperti ini, mereka sangat terpukul, karena mereka pasti akan kehilangan pendapatan. kehilangan pemasukan, sehingga akan menghambat mereka untuk melakukan konsumsi untuk kebutuhan maupun untuk keinginannya, apalagi keinginannya. Masalahnya lagi seperti ini, karakter kelas menengah kita, karena kelas menengah kita dilahirkan oleh negara, dia tidak bisa survive dan tidak bisa menjadi kuat seperti kelas menengah yang ada di Eropa. ya Citra, status, dan konsumsi adalah karakter kelas menengah. Mereka hanya mengejar itu. gitu. E, dan itu adalah akibat dari produk kebudayaan masa. Nah, dalam kaitannya dengan politik, kelas menengah itu cenderung pasif. Artinya mereka hanya bereaksi kalau kepentingannya itu terhalang oleh politik. Urusan memproduksi perubahan bukan kepentingannya. Padahal politik itu adalah soal memproduksi keadilan ataupun memperjuangkan perubahan begitu ironisnya kelas menengah kenapa tidak bisa karena mereka pada posisi zona nyaman yang kemudian mereka membuat mereka tidak mau untuk melakukan revolusi apa namanya perubahan besar gitu istilahnya kalau dalam pendekatan marxis kelas menengah yang ada di Indonesia adalah kelas menengah yang sekedar tumbuh menempel pada tubuh kapitalisme Tidak punya kehendak untuk investasi ataupun revolusi. Ya. Investasi terlalu beresiko, sementara revolusi terlalu bahaya. Sehingga rasa aman menjadi ideologi resminya. Ini saya kutip dari tulisan Roger di Tempo. Itu tadi karena apa? Ya karena kelas menengah kita itu dilahirkan oleh negara. Nah, tapi kelas menengah itu bisa mengundang investasi asing tiba di sini, gitu. karena itu tadi, karena kebutuhan untuk memenuhi keinginan mereka seperti produk-produk uh, elektronik, kemudian rekreasi segala macam, itu kan dicari oleh kelas menengah kita dan itu menjadi peluang bagi negara lain untuk berinvestasi di sini gitu. nah yang ke Yang kemudian menjadi masalah adalah karakter kelas menengah tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bukan akibat produktivitas kelas menengah. Jadi kalau di negara-negara barat, produktivitas kelas menengahnya itu menumbuhkan ekonomi nasionalnya, tapi di Indonesia enggak. Pertumbuhan ekonominya bukan karena produktivitas kelas menengah, tapi karena permintaan kelas menengah di negara lain seperti misalkan Cina dan India, dua negara dengan populasi terbesar di dunia, yang juga sedang tumbuh dan memerlukan energi dan bahan mentah di Indonesia. Jadi itu adalah anomali dan masalah yang menjadi pekerjaan rumah untuk ilmuwan sosial, termasuk dalam ilmuwan politik, ilmuwan ekono, ekonom, dan lain-lain untuk mengurai masalah ini. Jadi eh, gangguan sistem produksi di Cina, karena penurunan permintaan Eropa dan Amerika akan segera memperlambat perekonomian nasional, lalu kredit macet kelas menengah akan menumpuk. Nah, itu kira-kira eh, dampak efek berantainya. Karena itu tadi, pertumbuhan kelas menengah kita itu, pertumbuhan ekonomi kita itu bukan karena produktivitas kelas menengah. Tadi kan diharapkan kelas menengah itu untuk eh, menumbuhkan ekonomi nasional Indonesia, tapi ny nyatanya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh karena ada permintaan energi dan bahan mentah yang kita sangat kaya dengan itu. Gitu. Oke, okay. pertanyaan terakhir. Apakah, ataupun pembahasan terakhir, apakah kelas menengah menjadi kelompok penekan yang penting dalam ekonomi politik Indonesia? Itu ya. Jadi setelah 1998, relasi kekuasaan dan modal itu terpencar. Dulunya sangat terpusat di Soeharto. Tetapi setelah 98, kekuasaan itu tidak lagi berada di istana, di pusat di Jakarta, tapi terpecah hingga ke daerah. Oleh karena itu, modal juga berpencar. Oleh karena itu, kelas menengah juga berpencar di setiap daerah. Nah. Ada efek positif terhadap iklim ekonomi politik di Indonesia dengan kelahiran kelas menengah. Kelas menengah itu punya kecenderungan untuk menuntut kualitas pelayanan jasa publik, dan kualitas barang yang lebih baik. Karena itu tadi mereka untuk soal kebutuhan sudah aman. Jadi permintaan mereka itu permintaan dari kelas menengah bergeser dari barang murah ke kualitas baik. Ketika Anda belum kelas menengah, Anda butuh ponsel, Anda akan cari yang harga minimum saja. Yang penting fungsinya terpenuhi. Tapi ketika Anda sudah menjadi kelas menengah dan punya banyak e, pendapatan untuk dikeluarkan memenuhi keinginan anda anda bisa punya pilihan mencari kualitas yang terbaik gitu walaupun mungkin fungsinya sama saja antara e, barang yang harganya lebih murah dengan yang harganya lebih mahal dalam konteks pemerintahan kelas menengah itu akan menuntut pemerintah dan parlemen yang bersih itu positifnya ya, jadi itu jadi e, dengan kondisi tersebut pemerintah itu nggak bisa lagi hanya fokus kepada akses tapi juga kualitas. Kalau dulu kita, kalau dulu ketika kelas menengah itu masih kecil, eh, negara itu direbutkan bahwa enggak semua masyarakat punya akses kepada pemerintahan, enggak semua masyarakat punya akses terhadap sumber-sumber daya negara, misalkan bantuan, enggak semua aksesnya mana gitu. Tapi sekarang enggak begitu lagi. Isunya sudah, diskursusnya sudah berbeda dari soal akses ke kualitas. Orang akan menuntut pelayanan pemerintah itu harus berkualitas. nah itulah tadi pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kelas menengah dan saya sudah jelaskan apa pentingnya topik ini dibahas dalam mata kuliah ekonomi politik dan ini adalah menjadi tugas bagi calon-calon sarjana ilmu politik, sarjana ilmu ekonomi pembangunan bahkan sarjana yang lain di ilmu sosial dan ilmu humaniora juga untuk uh, mengurai benang kusut masalah yang, yang 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 kompleks tadi. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai ketemu di episode keenam. Salam.